0: Oke, teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Dari sat, dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus, Yakobus pertama, ayat, 12 sampai ayat ke-18. Teman-teman, tahun ini tema kita di gereja secara keseluruhan adalah ketekunan menghasilkan tahan uji. Teman-teman bisa lihat di pilar-pilar gereja kita, itu tertulis di sana ketekunan menghasilkan tahan uji. Tetapi di youth kemudian saya menambahkan beberapa kalimat untuk kita tema tahun ini dalam kotbah khotbah yang ada. ketekunan murid Kristus itu menghasilkan kedewasaan rohani dari Yakobus 1 sampai 2 sampai 4 ya. Ketekunan murid Kristus menghasilkan kedewasaan rohani. Jadi, ketekunan itu tidak hanya menghasilkan tahan uji bagi kehidupan kita, tetapi ketekunan seorang murid Kristus itu menghasilkan kedewasaan uh, rohani. Mari teman-teman kita lihat teks yang akan saya kotbahkan hari ini sebenarnya memang dari pasalnya dari ayatnya yang kedua. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya baca dari pasalnya yang ke-12 sampai ke-18 saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut saudara-saudara yang kekuasihi, janganlah sesat setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Teman-teman, anggaplah orang ini bernama Rocky. Suatu kali Rocky membeli pengen membeli sebuah celana pendek. Celana, celana yang akan dia pakai untuk olahraga. Jadi dia pergi ke satu... pusat perbelanjaan ke departemen store lalu kemudian dia ambil beberapa celana celana pendek tentunya lalu kemudian dia coba-coba coba pakai. Nah, waktu dia di dalam fitting room dia coba-coba kemudian dari beberapa celana yang dia ambil, ambil ada satu celana yang tidak ada alat deteksinya. Teman-teman tahu ya bentuknya. Alat deteksi yang besar begitu ya. Nah, dari semua celana olahraga yang dia ambil, itu ada satu alat yang tidak ada alat deteksinya. Lalu dia pakai Pas Kalau teman-teman jadi Rocky Apa yang teman-teman lakukan? Tidak ada alat deteksinya Dan itu celana pendek Dan si Rocky sedang pakai celana panjang Dan dia butuh celana olahraga Kira-kira harganya 300.000 ribu teman-teman Mereknya gak usah saya sebut lah ya waktu dilihat kaca, pas. Ya lihat harganya 300.000. Dia lihat lagi, tidak ada alat deteksi. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman waktu di dalam ruang di fitting room itu, teman-teman. Tiba-tiba pikiran ada pikiran yang muncul begini. Sudah pakai saja. Tidak ada yang tahu kok. Jadi apa yang lakukan? Rocky kemudian pakai celana panjangnya, ya simpan. Lalu kemudian celana-celana yang tidak diambil, tidak jadi dia beli, dia taruh kembali, lalu kemudian dia keluar dari ruangan departemen store itu. Oke enggak? Teman-teman, kira-kira kalau berhasil satu kali, berhenti atau coba lagi? Ayolah, kalian kan pengalaman. Coba lagi enggak? datang lagi ke departemen store lalu kemudian cari celana yang tidak ada alat deteksinya lumayan 300.000 Adidas, Nike, Puma apalagi ya lumayan 300.000 pakai celana panjang lagi tapi tidak hanya itu teman-teman waktu dia berpikir seperti rock, berpikir seperti itu ya dia mulai berpikir apa ada cara yang lebih baik daripada ini Ingat teman-teman, Rocky itu tidak punya maksud jahat untuk mencuri pakaian sebenarnya. Awalnya, awalnya dia mau apa? Dia mau beli. Dia mau beli. Tetapi pencobaan itu datang tiba-tiba di fitting room. Makanya lain kali kalau pakai celah, coba celah pendek, daleman, jangan pakai di fitting room. Pakai di sebelah kasir. Di fitting room banyak pencobaan di sana, bukan? Akhirnya apa? mulai tergoda pencobaan itu pasti datang tiba-tiba betul ya pencobaan itu datang tiba-tiba di mana aja nah teman-teman lumayan kan celana olahraga seharga 300 ribu jadi miliknya celana pendek itu dia pakai lalu teman-teman apa yang terjadi ya coba lagi teman-teman muncul di benaknya kemudian sampai di rumah dia 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 googling ya tanya om google bagaimana caranya melepaskan alat pendeteksi Ada nggak yang tahu caranya? Ada nggak? Kill nggak tahu caranya? Frank tahu nggak? Cara melepaskan alat pendeteksi baju? Awi tahu? Dini nggak tahu? Kok kalian pada polos-polos semua? Nah, kayaknya yang baru pulang dari Jogja nih, pasti banyak tahu. Gimana, Fan? Jogja gimana Jogja? Eh Jogja gimana? Gimana cara-cara latihan sih? Wow! Berapa kali pun sudah pernah tarik? Teman-teman, Rocky kemudian cari tahu. Ada di Youtube, ada di Google, di browsing teman-teman. Lalu akhirnya yang terjadi adalah dia bolak-balik. Dalam sebulan beberapa kali dia akan balik ke Departemen Store itu dan kemudian diambil cara pendek itu. Lumayan. Kemudian jual di online. Kapan kira-kira Rocky akan berhenti? Mungkin dia akan berhenti ketika Om Google akan memasukkan beritanya seperti ini. Next. Ada berita yang seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, saya kemudian cari tahu, ternyata betul ada pencurian, tapi ini sudah lama sebenarnya, tahun 2013. Pencurian modus baru di mall, sensor dilepas menggunakan magnet. Dan ternyata sudah ada kasusnya yang seperti ini. Nah teman-teman, berita buruknya adalah tidak ada dari kita yang kebal dari pencobaan. Ya. Mungkin kita pernah dengar teman-teman orang-orang seperti Rocky yang kemudian setelah tertangkap lalu kemudian baru ngomong. Baru ngomong, aduh nyesel. Andai kata waktu itu semua celana ada penteksi, yang saya ambil ada pendeteksi uh, pendeteksi pendeteksinya maka saya mungkin tidak akan mencuri begitu. Aduh kalau tahu ya seandainya kami tidak bla 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 teman-teman orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah kalah dalam pencobaan lalu menyesal orang-orang yang menyesal karena mengalami konsekuensi dosa yang mereka perbuat. Tapi seperti yang saya bilang tadi tidak ada yang kebal dengan pencobaan. Dan pencobaan itu bisa datang apa? Tiba-tiba, siapapun kita, siapapun kita, jatuh dalam pencobaan dan bisa berbuat dosa. Bisa itu, bisa jadi itu bukan tentang mencuri. Bisa jadi. Bisa jadi itu adalah godaan seksual. Atau mungkin godaan finansial. Sekarang banyak sekali aplikasi fintech. betul? Dengan gampangnya kita bisa pinjam uang. Hanya serahkan phonebook book kita. Ya, kalau teman-teman, ada orang yang bisa kemudian pinjam dengan dengan finansial teknologi yang gampang. Ada yang legal, ada yang ilegal. Begitu gampang godaan secara finansial menggoda kita, teman-teman. Untuk kemudian membeli sesuatu, bahkan yang kita nggak punya uangnya. Teman-teman, atau mungkin terkait dengan kebohongan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita nggak bisa berkata jujur. Awal-awalnya kecil, tapi kemudian makin lama kita makin pakar dalam kebohongan. Lalu mungkin juga gosip, teman-teman. Gosip kecil-kecilan, tapi lama-lama kita jadi pakar gosip. Ya, saya tanya sama sama salah satu teman kita waktu datang kemarin sore, kemudian saya tanya udah buka puasa belum? Belum kok. Ehm, emang kamu puasanya apa? Saya puasanya puasa kedagingan. Oke, daging apa? Tapi ayam. Saya ngomong-ngomong berapa orang teman yang puasanya puasa nggak makan? Yoyo pasti ya, udah tahu. Meskipun batal satu hari gara-gara jeruk, ya. Ada lagi? Oh uh, ya, banyak ya, lumayan ada yang puasa. Nah teman-teman, um, saya tanya sama teman ini, kamu puasanya apa? Puasa tidak ngomongin orang. Wow. Tapi saya renungkan teman-teman, ngomongin orang, gosip itu sendiri itu bentuk kejahatan. Ya, gara-gara gosip teman-teman, ada orang yang nggak nyaman kerja di kerja di kantor, betul? Gara-gara gosip mungkin ada orang yang kemudian resign. gara-gara gosip jadi malas kerja, gara-gara gosip enggak enak kerja dalam satu tim. Teman-teman hati-hati dengan seperti ini dan godaan itu bisa datang kapan aja, siapa aja, di mana aja, teman-teman. Atau bahkan sakit hati yang menggerogoti teman-teman karena orang-orang yang teman-teman tolong kemudian diam-diam menusuk dari belakang. Godaan untuk membalas itu jelas ada di sana. Lalu pertanyaannya teman-teman Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan berbuat dosa? Tadi saya bilangkan ya, pencobaan itu bisa kapan saja datangnya dan itu dimana aja dan tiba-tiba. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana, bagaimana kita yang bisa berhadapan dengan pencobaan setiap hari itu, bisa menang atas pencobaan itu dan tidak jatuh dalam dosa? Teman-teman, mari kita lihat dari ayat firman Tuhan yang kita baca. dari Yakobus 1 ayat 12 ayat 8 uh, sampai 18 itu. Dalam ayat 12 kita baca begini kalimatnya. Perhatikan ya teman-teman di Alkitabnya. Dalam ayat 12 kita baca begini, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Jadi dari ayat ini firman Tuhan ini berkata, "Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan." Bukan jatuh dalam pencobaan tapi Bertahan dalam pencobaan. Jadi ada pencobaan-pencobaan yang datang, orang ini bertahan. Tetapi teman-teman, ayat 13 ditulis begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Kayaknya ada yang kontradiksi kan. Yang satu, yang atas katakan berbahagialah orang yang bertahan, bertahan dalam pencobaan. Tetapi ayat 12, 13 katakan, apabila seorang dicobai, jangan, jangan katakan, jangan ngomong bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Jadi sepertinya ada yang berbeda ini. Itulah sebabnya kemudian teman-teman, ada orang-orang yang mem membedakan antara ujian dan pencobaan. Ujian itu datangnya dari Tuhan, lalu pencobaan datangnya dari... Dari mana? Dari Iblis katanya. Tapi teman-teman, perhatikan, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa pencobaan itu datangnya dari? Dari mana? Ada enggak? Coba kita baca. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh? Teman-teman, saya pikir begini. Saya tidak tahu dia ayat yang lain, tapi mungkin iblis itu datang mencobai kita. Teman-teman, boleh baca bukunya C.S. Lewis berjudul The Screwtape Letters. Screwtape Letters itu buku yang menarik, teman-teman. Memang agak sedikit susah dibaca, tapi ya oke lah pendek-pendek karena itu bentuknya surat. Tapi itu surat iblis tua kepada iblis yang muda. Jadi, iblis tua sedang mementor, mementor iblis yang muda. keren ya iblis aja pakai mentoring kita di gereja kagak ya ini istilahnya gini uh, iblis yang muda itu sedang dimentor diajarin sama bapak rohaninya menarik sekali di sana memang kelihatannya si jahat itu melakukan pencobaan demi pencobaan memberikan pencobaan tetapi Alkitab teman-teman paling tidak di Yakobus ini berkata bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari iblis tetapi dari keinginan kita sendiri. Nah, teman-teman, betul tidak bahwa memang ujian itu dari Tuhan, dan pencobaan itu dari Iblis. Teman-teman, saya lebih setuju dengan pandangan yang berikut ini. Seperti ini. Jadi, pencobaan itu dalam bahasa Inggrisnya itu trial. Pencobaan. Trial. Trial itu lagi uh, apa ya, Ya memang pencobaan ya. Masa percobaan ya kan? Jadi kalau di lagi kerja masuk dalam masa percobaan, enak kan ya? Dicobain tiap hari telat enggak gitu kan ya. Kalau gak, kalau telat ya udah gagal begitu kan ya. Nah, kerjanya rajin enggak. Nah, teman-teman trial kalau dalam hal ini trial itu bisa menjadi dua hal. Yang pertama, trial itu bisa menjadi testing ujian atau temptation godaan. Oke. Okay. Ini kalau kamu ngerti baik-baik, ini akan mengubah pandanganmu terhadap dan doamu ketika kamu berkata, "Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan," begitu ya. Teman-teman perhatikan ya. Trial pencobaan bisa jadi dua, testing dan apa? Temptation. Yang testing ini ujian, yang ini Kodaan. Nah teman-teman lihat, lihat jalannya nih Ujian itu, kalau kita menjadikan pencobaan sebagai ujian Maka ujian ini akan menghasilkan ketekunan Dan ketekunan harusnya kesini menghasilkan namanya maturity Kedewasaan Jadi setiap kali kita dicobai ya, Mendapatkan pencobaan apakah itu dari keinginan kita sendiri atau dari si jahat maka kita punya pilihan. Kalau kita pilihannya kemudian menjadikan itu e, sesuatu ujian, kita anggap itu sebagai ujian, maka kemudian hasil akhirnya adalah kedewasaan. Tetapi teman-teman, kalau kemudian pencobaan yang datang itu menjadi godaan bagi kita, kita tergoda, maka kemudian yang terjadi adalah berubah menjadi dosa dan dosa itu akan menghasilkan maut. Sampai di sini teman-teman mengerti? Paham ya? Kok mau pikirkan semua godaan Yang pernah ada Dalam hidupmu Contoh nih teman-teman Waktu pas puasa kemarin Yang tergoda lagi Yang lagi puasa nggak ngomongin orang Bisa tergoda? Godaan atau ujian? Nah tergantung Kalau kita pikirnya ujian Oke okay. Kita tahu apa yang benar kita lakukan Yang makan juga saya belajar ini waktu saya puasa ya, Kali ini saya rasa Puasa saya eh, Lebih meaningful dari tahun sebelumnya Karena tiba, Karena dalam doa-doa saya Saya jadi sadar bahwa puasa itu Bicara soal menahan Jadi sepanjang puasa itu saya Bawa botol minuman itu Saya minum air gitu ya Tapi tidak makan Teman-teman saya baru sadar bahwa ketika Uh, dan selama ini teman-teman Dan selama selama puasa ini herannya Kok makanan tiba-tiba lebih banyak daripada biasanya ya okay. Saya ulangi ya Selama puasa ini saya herannya Kenapa kok makanan itu lebih banyak datang daripada sebelum-sebelumnya Waktu saya nggak puasa makanan jarang datang Waktu saya puasa Tuh kerjaannya siapa Jangan bilang iblis, yang ngasih bukan iblis ya? Jemaat yang ngasih gitu. Iblis kau kan gak begitu kan ya Teman -teman yang ngasih. Ada yang ngasih makanan Gitu ya. Pas hari Sabtu, hari terakhir, hari terakhir saya puasa, saya tergoda sebenarnya. Hampir tergoda. Kenapa? Karena jam 12 itu pembubaran panitia Natal. Makan-makan di Yams. Oh, 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 sudah pikiran begini ya. Bukan, Buka aja lah jam 12 ya. Kan <ganti> lagi makan-makan begitu. nggak enak sama teman-teman. Lalu jam setengah dua, saya rapat dengan Departemen Remaja Pemuda. Eh, mereka ngopi, makan enak, saya cuma lihatin air minum Kenapa ya? Nah teman-teman, saya kasih contoh lagi begini ya. Jadi pencobaan itu saya bilang bisa menjadi sesuatu yang menguji kita atau menggoda kita Ujian akan memimpin orang pada ketekunan dan menghasilkan kedewasaan Sedangkan godaan akan memimpin pada dosa dan berakhir pada kematian Misalnya begini, saya menolong seseorang untuk masuk kerja di kantor saya Tetapi sekarang dia adalah orang yang berusaha menyingkirkan saya dari kantor. Ketika saya berbuat baik kepada orang ini, maka itu adalah pujian. Jadi kalau kamu punya orang sulit di kantormu, yang melakukan kamu sudah lakukan kebaikan sama dia, dan lalu dia lakukan kejahatan sama kamu, responmu kemudian kamu tidak membalas dia, dengan kejahatan tapi kebaikan itu jadi ujian, teman-teman. Tetapi saya bisa juga kemudian membalas orang ini dengan kejahatan. Betul? Apalagi kalau kalau posisimu lebih tinggi dari dia di kantor. Betul? Ya nggak jahat-jahat banget lah ya. Tiap kali dia mau pulang 10 menit lagi kita kasih kerjaan, setengah jam nambah gitu kan ya. Besok lagi mau pulang kita kasih nambah gitu kan, nambah kerjaan. Sampai dia kesel dengan tujuan Supaya dia keluar dari kantor ini teman-teman nah, Dengan begitu Sepertinya mana yang teman-teman lebih puas Melakukan kebaikan Atau Tadi itu, ngasih sesuatu Sampai dia kesel Sampai dia nggak nyaman dan dia keluar sendiri Mana yang kita merasa puas Mana Yang kedua kan Puas banget kalau dia keluar. Tapi teman-teman tahu nggak kalau kita ambil keputusan yang kedua, kita berusaha membuat situasinya tidak nyaman untuk orang ini, maka kita selamanya akan jadi trial version. Ya. Kalau di IT itu apa deh? Trial version itu apa? Beta. Benar kan? Selamanya kita jadi versi beta terus, nggak pernah jadi dewasa. Kalau kita uh, apa namanya? jatuh pada godaan Jadi teman-teman ini ini jalan yang seharusnya memang harusnya kita pilih. Teman-teman kalau kemudian kita mengikuti natur kita yang berdosa yang ada dalam diri kita, ya, maka teman-teman bukan hanya kemudian kita berbuat jahat tapi mungkin kita akan bisa melakukan yang lebih jauh daripada itu. Kalau kasusnya lebih lebih parah lagi. Teman-teman kalau saya membalasnya dengan Dengan benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka saya akan memahami mengapa Yakobus berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Waktu saya baca kalimat ini, saya nggak mengerti sampai saya tahu bahwa kalau saya melakukan yang baik dan selalu orang itu membalas dengan kejahatan, saya berbahagia. Kenapa? Karena kemudian saya menjadi orang yang dewasa. Dan Alkitab mencatat, Kalau kalian baca ayat sebelumnya dikatakan ada mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang seperti ini. Teman-teman, ada yang berkata seperti ini. The the greatest danger to me is not the wrong being done to me. But the wrong that may be done by me. Jadi bahaya yang paling besar itu bukanlah it's not the wrong. Being done. Bukanlah kesalahan yang dilakukan terhadap kita. Bukan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, that's not the greatest danger. Bukan. Tetapi justru, the wrong that may be done by me, that's the greatest danger. Karena yang kedua lah yang akan membawa kita kepada pusaran kejahatan yang terus menerus dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi teman-teman dalam pencobaan jalan mana yang akan teman-teman ambil? Allah mengasihi mereka yang tahan uji, mereka yang ke dalam kesulitan tidak menuduh Allah yang mencobai mereka, teman-teman. Tapi pertanyaannya berikutnya, apakah godaan untuk mencuri sama dengan godaan untuk berbohong? Apakah godaan berbohong sama bentuknya dengan godaan misalnya kasus dalam kasus sakit hati? Apakah ada patternnya, teman-teman? Saya pikir responnya tetap sama. Sebab itu kita perlu memahami sebenarnya struktur dari godaan itu yang diberikan oleh Tuhan lewat lewat dari Yakobus. Um, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kalimat yang, di, yang diberikan oleh Yakobus, Yakobus itu menjelaskan bahwa pencobaan itu bisa menjadi seperti umpan. Pencobaan itu selalu bentuknya menarik. Betul nggak? Saya kasih Apple, gambar Apple ini, meskipun Adam dan Hawa tidak jatuh gara-gara buah Apple, yeah. tapi kalau lihat Apple ini, kayaknya menarik, bukan? Merahnya ranum, ya, yeah. terus kemudian berkeringat, pasti habis jogging. merahnya enak, aduh itu kayaknya kalau lagi lapar-lapar ya kalau gitu ya bunyinya kres lagi ya aduh tuh enak banget kalau yang gak suka buah mah enggak kayak Sela dia gak tertarik kayak beginian dikupas dulu begitu ya tapi kalau kita, waduh renyah banget nah teman-teman apapun bentuknya pencobaan itu pasti bentuknya itu menarik maksud saya begini ada ada orang yang tidak tertarik dengan godaan seksual Enggak, enggak, tertarik. Telanjang pun di depannya, ini tertarik. Biasa aja, pakai baju lagi. Ada yang begitu, kan? Tapi ada orang, teman-teman, yang tertarik dengan apa? Lihat uang 100.000 ribu, jangan 100 ribu, ah, 100 ribu, 10 ribu, jatuh di taman jogging. Wah, langsung. Ya kan? Ada yang tertarik dengan uang? Teman-teman, jadi Alkitab itu menggambarkan begini. Pencobaan itu seperti umpan yang diberikan seperti kepada ikan Dan itu sangat menarik Saya membayangkan begitu umpan itu jatuh ke air teman-teman Itu ikan melihatnya langsung menarik Kemudian ada aromanya Dari daging atau dari udang itu yang menarik hati dari ikan itu Tanpa kemudian ikan itu menyadari Bahwa di balik daging, di balik umpan itu Tersembunyi kail yang bisa menggeret mengakhiri hidupnya Teman-teman seperti itulah pencobaan menarik langsung mengail kita. Ambil contoh teman-teman waktu pacaran, bisa jadi seperti itu. Waktu kemudian kita dekat dengan pasangan, berdua dengan pasangan. Kemudian ada sesuatu yang kemudian terjadi dalam hati kita bukan? Di dalam diri kita. Mulai kemudian kita berdebar-debar dan sebagainya dan kemudian kita masuk yang masuk ke dalam pola yang namanya yang the, the slippery slope of sin. Ini teman-teman Next. Okay. The slippery slope of sin Apa itu The slippery slope of sin ini Kalau diterjemahkan lereng licin dari Dosa Jadi di halaman pertama Godaan itu muncul Lalu teman-teman yang kedua itu terbawa oleh Nafsu sendiri Jadi kita yang terbawa oleh nafsu sendiri Kemudian yang ketiga teman-teman Nafsu itu melahirkan dosa Dan dosa itu kemudian Mendatangkan maut Jadi selalu bentuknya seperti ini. Mulai ada enticement appears, godaan yang menarik, lalu kemudian godaan yang menarik itu menarik kita. Karena natur kita memang berdosa. Dan saya pikir teman-teman, inilah juga yang terjadi, polanya sama yang terjadi pada siapa? Next. Pada Daud dan Bathsheba. Coba, berapa menit waktu Daud lihat Bathsheba lagi mandi, berapa menit kemudian batseba sampai ada di depan Daud saya yakin tidak secepat okay. 13 menit on the way apalagi kalau teman-teman baca kitab Esther kitab Esther itu sepertinya memberikan gambaran seperti ini ketika wanita itu sedang mau menghadap Raja wanita itu akan dipersiapkan dulu Dengan huwa wangian dan sebagainya, pakaian yang terbaik. Lalu kemudian baru dia menghadap raja. Saya yakin pasti teman-teman, bat itu nggak pakai handuk, ada. Dibawa langsung di depan Daud. Daud, nih, nggak? Pasti banyak, kemungkinan besar, paling tidak mungkin teman-teman. Baru satu hari berikutnya bat seba ada di depan Daud. Atau mungkin lebih daripada itu. Tapi teman-teman bayangkan, bertahannya godaan itu lama di mana di sini Daud sudah mulai membayangkan yang tidak-tidak mungkin dalam kepalanya tiba-tiba teman-teman waktu Daud membayangkan itu pop up ada ayat ting gitu kan ya ada ayat firman Tuhan yang muncul dalam kepalanya tapi disingkirin karena godaannya terlalu kuat teman-teman bayangkan seorang raja yang yang kita tahu banyak menulis mazmur oleh Tuhan uh, untuk Tuhan Banyak menuliskan ayat firman Tuhan yang katanya dia adalah orang yang demands before God's heart. Orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi orang seperti ini teman-teman kemudian jatuh dalam pencobaan. Teman-teman, jika Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan saja bisa jatuh dalam dosa seperti itu, siapa kita? Siapa kita? Seorang teolog pernah menulis kalimat ini dalam bukunya. Next. Small compromises over time may lead to major moral compromise. Sin, even small sin, will always take you farther than you want to go and cost you more than you want to pay. Kita harus sadar bahwa dosa selalu akan membawa pada kehancuran. Bahkan teman-teman, saya pikir begini nih. Dosa selalu, dosa menghalangi kita untuk mengeluarkan potensi yang terbaik yang kita miliki. Semua yang terbaik yang ada dalam diri kita, gara-gara dosa, bisa hancur semuanya dan tidak muncul potensi yang terbaik. Saya ambil contoh teman-teman, ambil contoh. Adam dan Hawat, Adam dan Hawat ditinggal di tempat yang terbaik yang Tuhan pernah buat di dunia ini, betul? Tapi karena dosa, mereka harus tinggalkan tempat yang terbaik itu. Apalagi teman-teman. Kalau begitu bisa jadi begini. Ya. Potensi yang terbaik tidak muncul karena ada dosa kemalasan yang ada dalam diri kita. Kita tergoda untuk lebih membuang-buang waktu kita di tempat tidur. Tidur sebentar lagi, tidur sebentar lagi, beristirahat sebentar lagi. Potensi terbaik itu hilang. Berapa banyak teman-teman potensi yang kita miliki, kita miliki. itu kemudian ter, terpendam begitu saja hanya gara-gara dosa kemalasan. Apalagi banyak. Saya salut dengan Greta, siapa namanya itu, uh, uh, seorang aktivis masih umur anak masih umur remaja, tapi kemudian dia berdiri di depan banyak orang, kemudian uh, apa namanya menyuarakan tentang tentang climate change. kalau saya tidak salah. Saya baca kisahnya, dia memprotes, dia memprotes pemerintah, dan orang-orang dan orang lain yang tidak memperhatikan lingkungan. Setiap hari Jumat dia bolos dari sekolahnya. Jangan dilakukan ya, jangan bilang saya MCU ya. Setiap hari Jumat dia bolos dari sekolahnya, lalu kemudian dia protes, dia ikut protes, dia pegang spanduk. Lalu gerakannya itu, teman-teman, diikuti oleh banyak orang lain, bahkan mempengaruhi orang tuanya, mempengaruhi uh, mamanya dia kemudian protes orang tidak boleh naik pesawat saya belum cari tahu kenapa nggak boleh naik pesawat ya apa menghasilkan gas dan sebagainya menghasilkan kemudian membuat atmosfer kita uh, ini bisa jadi tetapi kemudian gara-gara dia mamanya kemudian juga berhenti untuk berhenti naik pesawat tidak hanya itu dia diundang untuk menjadi pembicara ke negara yang lain teman-teman dan itu harus melintasi dan dia kemudian memutuskan juga untuk naik apa naik kapal teman-teman Ekstrim memang Tapi saya melihat sisi yang begini teman-teman Greta ini Memakai potensi yang ada di dalam dirinya Untuk kemudian menyadarkan orang Betapa pentingnya menjaga lingkungan Saya pikir waktu 16 tahun saya kemana ya Saya khawatir, saya merenungkan beberapa teman Belakangan ini Ada teman-teman yang kuliahnya bagus kan? Arsitek Psikologi Yang saya pikir, jangan-jangan waktu memilih jurusan arsitek, Tuhan itu sudah menempatkan orang ini, satu kali akan menjadi arsitek terkenal yang ada di Jakarta. Jangan-jangan, teman-teman, Tuhan sudah menentukan orang ini, kenapa memilih psikologi, itu karena karena orang ini Tuhan tetapkan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang kemudian mendatangkan berkat bagi banyak orang. dia akan menjadi seorang trainer yang yang bagus di bidang psikologi atau di human resource dan sebagainya jangan-jangan seperti itu jangan-jangan jangan-jangan teman-teman saya pikir begini jangan-jangan Tuhan memang sudah taruh potensi apapun yang yang sebenarnya kamu tahu tetapi kamu tidak hanya mau membayar harga ambil contoh ada beberapa teman yang yang begini tidak mau kerja di kantoran tetapi mau freelance karena mau punya waktu yang fleksibel Saya khawatir, teman-teman, jangan-jangan di balik itu ada dosa kemalasan. Hanya untuk tidak mau bangun, lebih baik. Teman-teman, dosa menghalangi kita untuk mengeluarkan potensi terbaik yang kita miliki. Sebab itu tahun ini, teman-teman, tahun ini, sepanjang tahun ini, apapun yang masuk dalam pikiranmu, apapun keputusannya yang kamu buat, Terkait dengan karir, terkait dengan hubungan, terkait dengan masa depan Tanyakan lagi waktu ke saya ambil keputusan ini Apakah betul-betul saya jadikan ini ujian Atau saya jadikan ini pencobaan, uh, godaan Apakah betul keputusan yang saya ambil ini Akan mendorong saya untuk kemudian muncul ketekunan dalam diri saya yang Dan kemudian membawa saya menjadi seorang murid Kristus yang dewasa Atau jangan-jangan Jangan-jangan teman-teman Ini menjadikan saya terus bertekun di dalam dosa saya. Saya berharap satu hari nanti, teman-teman, kita tidak hanya berpikir bahwa kita maju. Tapi saya berharap kemajuan itu jadi realita. Saya tidak berkata bahwa kemudian kita harus sukses seperti orang-orang lain dalam pekerjaan, punya harta, punya gaji yang tinggi. Bukan itu, teman-teman. Saya yakin kalau nanti kamu sampai di titik itu, kamu akan melihat semua berkat tuhan itu hanya anugerah ekses, ya akibat dari harga yang kamu harus bayar. Saya yakin dengan dengan hukum tabur tuai, meskipun bukan dari Yakobus, Yakobus uh, uh, tidak bicara soal tabur tuai seperti yang ada di dunia. Tetapi saya yakin apa yang kita bayar itulah yang akan kita peroleh, bukan? Kalau kemalasan yang kita tabur, maka teman-teman perhatikan tidak ada makanan pada saat musim-musim dingin. Itu yang dikatakan amsal bagi kita. Teman-teman, saya berharap kita bertumbuh tahun ini menjadikan semua yang datang meskipun itu mungkin dari si jahat, tapi kita bisa ubah itu menjadi membawa kita supaya mencari dalam Tuhan. Siapa teladan kita? Saya yakin itu adalah Yesus. Waktu dia dicobai, teman-teman. waktu godaan itu datang waktu dia bisa saja menghilangkan meninggalkan jalan salib itu dia tidak pilih itu teman-teman dia tetap bertekun sampai kemudian dia naik di salib kenapa karena dia tahu God is in control dia naik ke salib karena yang dia karena yang iblis tidak tahu bahwa ujian pencobaan yang diberikan oleh iblis itu justru adalah jalan di mana kemudian dia meninggikan Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Teman-teman, kan jalan yang di depan kelihatan sulit, tanyakan -tanya kepada Tuhan, apakah mungkin ini jalan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita supaya nanti, satu hari nanti, itu adalah puncak di mana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita dan diketahui oleh orang lain. Mari kita beri.